0: ¡Hola, hola, hola! Lau, la ganó de pero hola, ¿cómo está todo? Estoy
1: está compartiendo eso, la, para que no se lo vayan a perder por allá el programa de hoy.
0: Bueno, entonces, Lévela, la bienvenida al Talk Show de hoy. Hoy estamos en vivo con ustedes, aunque normalmente aparece el cosito de en vivo, hoy sí estamos en vivo, entonces vamos a estar ahí sí. poniendo atención a comentarios, a que ustedes participen con nosotros. Lévela, eh, Vos que lo explicás más bonito que yo, contanos de qué va más o menos este programa.
1: Para los que no habían estado conectados en ningún talk shot, talk shot es un trago para hablar de una película y eso es todo lo que hay. Usted va a dosificar los tragos de, de cada este, bebida espirituosa. Yo hoy tengo una sangría. He calculado la... unos 10 comentarios. Más o menos okay. lo que va a hacer hoy. Vengo filosa, vengo filosa con esta persona, <ríe> así que pienso medir mis, pienso medir mi consumo para poder abarcar todo lo que necesito sobre Monster Hunter, que es la vamos a ver. que vamos a hablar hoy. Así que José, cuénteme, ¿qué va a estar tomando usted hoy?
0: Yo me voy a tomar un ron de esta marca, Apple Toss State, jamaiquinos. <ríe> no, pero... Para que vean que es, es consumo consciente, traje la medida de, de onzas y todo, me voy a tomar dos oncitas. Y lo pienso
1: disfrutar. Eso es lo que le iba a decir, o sea que la idea es que hablemos, ¿verdad? O sea, sí, sí,
0: sí, no, es, es, es lo que voy a intentar. No, no me hago responsable de los comentarios tanto por lo que voy a estar consumiendo a por el tema que estamos hablando, pero vean que bueno, lindo, ya claro. se ve el vasito, ya, ya ha servido. Eh, que corrobo.
1: Ay, ok, vamos a ver, salud a la distancia por este
0: talk
1: programa número 5. Programa si número 5. Eh, si alguien quiere ver las consecuencias de, de varios talk shots, podría ir a ver el programa. <ríe> que es un es un caso interesante sobre sobre estar filosóficos en un programa como este es, es, sí
0: sí voy a decir y uh -huh. iba muy bien con el vino entonces todo como que se complementaba
1: <risa> sí 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 era un programa esa era la onda del programa este basada en un videojuego ajá con expectativa y publicidad de alrededor de un año, más o menos, en Latinoamérica.
0: ¿Sufrió un... varios, varios retrasos, como varias películas pandémicas?
1: Varios retrasos importantes, este, constante publicidad y materiales nuevos. La participación de, de Diego Boneta, este, por uh -huh. muchísima publicidad en México y en Centroamérica, este... La participaciones actorales ya conocidas, fuertes también, eh, y sin embargo, yo no sé.
0: No, ok, ok. Voy
1: yo. No, voy a tomar, <ríe> no, voy a
0: Ok, bueno, hacer la aclaración, bueno, y agradecer a los que están conectados con nosotros cualquier comentario que quieran poner ahí, los vamos a estar leyendo igual. Eh... Y, es, y esta conversación es llena de spoilers, entonces lo sentimos ahí bien, no la ha visto, pero vamos sí. con spoilers porque la idea es hablar bien de todas las cosas que pasan en la película. Yo el primer tema que quería tocar, Lau, es cuando vos entras en el tema de adaptado, basado en... Uh -huh. eh, donde yo creo como que vos te podés entrar en, en caminos peligrosos. Ya sabemos que las películas <risas> adaptadas en videojuegos es un, es un tema ya complicado... Pero veníamos reivindicándonos, ¿verdad? Veníamos bien, veníamos de Detective Pikachu, que para mí es una muy buena película. Me encanta. Después vimos a Sonic, que ganó, le ganó a Detective Pikachu en, en recaudación como película adaptada a videojuegos que si vos veías, no era propiamente el juego, pero agarraba el concepto del juego, y te, lo, uh -huh. o sea, te respetaba la esencia. Ahora, uh -huh. cuando yo veo esta película, Monster Hunter, yo digo... Ok, sí, agarra elementos, se basa en el universo, pero es, lo que yo decía, es prácticamente para mí es un what if, un qué pasaría así, porque nos, nos mete todo este mundo de unos militares que por un portal mágico llegan al mundo de los videojuegos. Pero la pregunta ya concretamente que te voy a hacer es, ¿en serio necesitábamos...? que fuera Monster Hunter, o sea, ¿hay algo de la identidad del videojuego que era como si, sí, es, es, ahí está el corazón de Monster Hunter, o perfectamente esta película se puede haber llamado la fantabulosa aventura de los dinosaurios dragones y... Eh,
1: no, definitivamente no necesitaba como excusa Monster Hunter para ser contada. O sea, hay referencias importantes a ciertos elementos o o ciertos llamados a hacer similitud con el juego pero es realmente eh, la excusa para contarlo el juego, no o sea, desde mi perspectiva no eh, la gente estaba muy decepcionada muy decepcionada de ahí. la pregunta que yo le tiro <risa> la gente tenía clara la expectativa porque lo acabamos vos y yo como de decir vos que esperas, vos que esperas pero la gente la tenía clara, la expectativa.
0: Es que es el tema a lo que venimos, ¿verdad? Yo creo que cuando vos llegas y le dices a la gente: Mira, viene una adaptación de un videojuego con Mira George y su esposo, Paul W. S. Anderson, como director, sí. la misma, el mismo, la misma eh, pareja que nos trajo nueve, ocho películas del Resident sí. Evil, ya la gente sí, claro. se pone como medio quisquillosa, ¿verdad? Ya la gente como que lo empieza a dudar pero digamos el tema con Resident Evil que yo tenía era, para mí las películas de Resident Evil no tenían nada que ver con el videojuego, eran guiños a los videojuegos, pero era una película entretenida de zombies uh -huh, uh
1: -huh.
0: exagerada, pero era una película entretenida de zombies, entonces yo por lo uh -huh. menos tenía como, es, es, las disfrutaba entonces yo iba con esa noción, yo iba con la noción de, bueno tal vez no esté adaptada, pero voy a tratar de ver una buena película de acción y ahí donde yo me lo cuestiono vi una buena película de acción
1: Mm, uy. mi <risa> película más cercana a esa película y yo te la dije cuando salí de verla este, fue un poco Jumanji <risa> o, fue un poco Maze Runner fue un poco fue un poco supera, distópica o sea, fue eso fue el, la vibra que a mí me dio o sea, más allá de lo que haya sido esa es la, la vibra que a mí me dio al salir del cine entonces yo me pregunto, si ¿sí hay una persona que era súper fan de eso que llega y, y termina con esta réplica no sé, de Yumanji, ¿cómo se habrá sentido? Y ahí es donde entiendo que despotriquen en comentarios como ¿qué es esto? O sea, ¿por qué me uh -huh. pusieron esto?
0: A mí casualmente ese día me tocó ya saliendo del cine toparme con una persona que sí había jugado un par de juegos y me decía, Mike, yo estaba feliz porque los monstruos estaban muy bien hechos, o sea... El, el, como lograron traducirlos al live action, los diseños y eso sí está muy bien respetados. Pero la trama y la ideología del juego, que es como toda una vara de estrategia de planear vos cómo vas a hacer el ataque, de casi que una cosa, incluso como de colectiva de equipo, que ¿okay, ¿Cómo vamos a ir cinco más a atacar a este bicho? No estaba. Y a mí lo que más me preocupa es una cosa, perdón, ahí, Lau. Dale, dale. Yo siento que aquí hay un chorizo disimulado porque ¿cómo es posible que después de lo que pasó con Resident vuelva esta pareja con una franquicia que también es de Capcom como el Resident? Yo siento que algún japonés de Capcom está ganando por una buena porción de estas adaptaciones de estas pelis.
1: Por, por dárselas a ellos, ¿verdad? Sí,
0: por, por, ajá, por, por esta, este convenio aquí, Sony y Capcom <risa> familia Joey
1: De alguna manera ellos tienen una cierta receta y eso era algo que yo sí esperaba es Ajá. una receta, este, eh, de, de las tomas del encuadre, del sufrimiento de, de cómo mostramos algunas cosas, hay tomas que son calcadas a Resident, y eso sí, 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 sí. Secuencia. De, de, de ella específicamente, exacto, saliendo de lo de las arañas, ya como saben aquí hablamos con spoilers, entonces Todas estas, todas estas escenas donde la hacemos pasar por, por, por esta secuencia de le pasa algo, le pasa algo, le pasa algo, le pasa algo, no o sé, sea, eso es Resident. O sea, uh -huh. por una parte. Por la otra, eh, siento que habían actuaciones muy frescas, esta parte del guión donde, donde tenemos a dos personajes que no se pueden comunicar entre ellos, a mí me generó mucha ansiedad. Por, ¿Ansiedad de la buena o de la mala? De la mala. Ok. Ok. Realmente me preguntaba qué hay detrás de ese guión. O sea, ¿quién se sentó y dijo, hey, hagamos todo un primer acto de la película donde <risa> ella no pueda comunicarse? No, no, ¿Quién está no atrás No la idea? <risa> Alguien en una sala y dijo, gente, se me ocurrió que en el primer acto nadie puede hablar y todo. Excelente. que no La palabra
0: clave va a ser chocolate. A partir de okay. ahí se, okay. se va a formar okay. una relación amorosa bellísima. Exacto,
1: y me parece increíble que de pronto empiecen a entenderse. Siguen hablando en idiomas diferentes, pero se entienden. O sea, ya, ya ni siquiera es como que se dramatizan. No, no, ya se entienden. Y yo... Pero... pero que Y es que se me hace mm -hmm. tan lento, eh, siento tan forzado que al principio se agarren, se, y de pronto ya no... Esa parte, actoralmente y como justificación de la historia dentro del guión, a mí no me la vendieron. Tal vez la parte que yo más compré, la parte que a mí...
0: ¿Qué más aceptaste?
1: Es cuando se topan con la otra gente y están como en, como en este sitio donde se tienen que poner de acuerdo para ver qué hacen. Ahí me gustó mucho el elemento del gato, porque eh, yo sentí un poco... Esa vibra Harry Potter, esa vibra, este, metemos personajes que los sacan ustedes de su zona de confort y que de pronto es extraño de ver, pero tiene un rol ya predefinido que es que cocina yo me imagino que debe haber una referencia por ese lado, no sé uh -huh. si, pero me imagino que la hay y me gustó, pero sí, es que no, ya te rescaté todo lo que había para rescatar, ya me quedé <risa> a Corcor -cor. y hasta ahí que...
0: Es que fue increíble lo, lo que vos decís porque, digamos, a mí me pasó el momento donde vos empezás a ver que los dos personajes se van a unir, el personaje de Mira y el de Tony y ya, si no me recuerdo qué se llama, y vos decís, estamos en el 2021, o sea, llevamos más de 100 años, 100 y pico años de cine, o sea, no es posible que nos van a recetar el gag de no nos entendemos y a partir de ahí van a venir un montón de situaciones o cosas, y te lo hacen. Y para empezar, o sea... Perdón, perdón, dale.
1: No, 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 no. Te lo, o sea, te los ponen juntos desde el principio. Están tirando toda la escena y dicen, sí pasó, exacto como se lo imaginaban. Así es. Y yo.
0: <risa> y yo yo quiero hacer un, un anuncio político no pagado, pero en nombre, de, en nombre de la Asociación Costarricense de ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué esas secuencias? ¿Por qué esas secuencias y tan externos, porque siempre tiene que haber un maldito bicho que sea una araña o semeje una araña, o sea, no es posible que la imaginación no esté tan para, tan para poquito, o sea, hay muchos, la naturaleza es muy amplia, tenemos otros animales, crustáceos, cualquier cosa. Ya, ese era el mensaje, gracias.
1: Eh, no, no, voy a, hacer un, voy a hacer un paréntesis dentro del mensaje, este, eh, hace, hace como ya dos años, es que ya en el mundo pandémico ya no me acuerdo. Sí. Eh, eh, resulta que me gané un voluntariado para ir a hacer voluntariado a la redundancia, al Amazonas. Y... Un ¡Horror! A las arañas y a los bichos. Y a cuánta cosa hay. Entonces, pues, fue un momento en el, que, en el que me identifiqué. Me sentí ahí en medio de la nada otra vez y dije, ¿por qué tienen que volver a... <risa> Dios, es que los detesto! Y esos tomas, donde estaban hacia punto de o sea...
0: No, y lo peor es que te...
1: No formo parte de la asociación de aracnofóbicos, pero quisiera <risa> que me cuentan. Tengo experiencia, tengo un perfil y un, definitivamente soy calificada.
0: Al, al final te mando el formulario.
1: Gracias. Por y, 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 lo, También pueden y comentar lo y <risa> Gracias.
0: Y lo peor de todo es que esa secuencia te hace empezar como tres veces que terminó y no termina. Y una, no. cosa, una cosa que también a mí me molestó mucho es el uso de los leitmotiv que es, es eso cuando vos das como una pista de, ahí está frase, ponle atención porque después va a tener un significado, pero todos son cantadísimos. Uh -huh. Y, y digamos, ahora que vos decías, lo de Diego Boneta, es como de repente Diego Boneta se pone el badge de soldado en el pie, ¡ay, por si me decapitan! Cinco minutos después, es decapitado. <risa> o sea, es como, bueno no lo tan obvio no joder.
1: son momentos que realmente me, me frustraban cuando uno, cuando se muere y luego la toma los dos moviéndose yo, en serio o sea, no pudo haber sido una mejor semi-muerte y luego viene la bicha y ya entonces queda como en, en, en metida en esos bichos y yo todo eso era como como tan predecible que iba a salir de ahí las tomas donde yo decía, la van a asustar, la van a la asustar. La van a uh -huh. agarrar, la, la agarrar. Y luego el, 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 la ira desmedida del personaje en contra de ese tipo allá y, y todo era unirlos Entonces, a nivel argumental, yo creo que mm, se la trae. Ahora, solo hemos, hoy no hemos tirado nada de miel, así que le pregunto, ¿qué sería lo que usted rescata del primer acto? Porque creo que hemos hablado del primer acto.
0: Eh, antes, antes de contestar esa pregunta, tengo que, te, tengo que hacerte un comentario antes de que se me olvide la ¿tú? escena en que estos dos personajes se agarran cuando están como conociéndose Ajá. ¿no, no, te no, ¿no te recordó la escena de la primera de Ted? cuando Ted y Mike Warburg se agarran que nada más son como un montón de golpes con necesarios, <ríe> control, super exagerados
1: y suena demasiado duro y no se están ni pegando así y yo y siguen, y siguen, y siguen, los más están como <risa> si nada. Sí, 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 toda la razón, te compro la referencia.
0: Digamos, para mí, lo que podría destacar de, esa primer, de ese primer acto es como el intento que ellos hicieron de incorporar la parte, digamos, realista militar al mundo imaginario. Entonces era como, chiva como ver cómo un squad, cómo todo un equipo militar enfrentaría un bicho de eso. Entonces aparte sí me parecía como... Mira, lo más es la estrategia de aquí, que el otro, y que el, el sniper, y eso. Uh -huh. Al final no cae nada, porque eh, se echan a todos. El única arma que servía, que era el, el rocket launcher, igual solo sirve para hacerle una, una lija en, en uno de los cachitos al bicho. Entonces, Pero por lo menos así fue como, ah, bueno, y tal vez sí van a probar algo interesante y puede que funcione como la realidad versus este mundo imaginario. ¿Qué ya a medio? ¿Vos, vos, vos, qué sería lo que rescatarías de esa primera sección.
1: Eh, no, nada, pasemos al segundo acto, no, mentira. Este, <risa> del primer acto, tal vez, tal vez el, 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 el síndrome ¿eh? de atemorizar, ¿De, <risa> de atemorizar al espectador. Es decir, como esto a lo que ellos enfrentan es tan, tan grande que no nos imaginamos cómo lo van a resolver. Uh -huh,
0: uh -huh. Sí, sí, como, sí. como el, cuando te, te presenta el mundo y todo es como súper vasto y, y sentís como uh -huh. esa desolación.
1: Exacto, y es horrible porque de verdad te da la sensación de que ese bicho no lo va a parar nada, 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 nada y que va detrás de estos tipos y luego las arañas y entonces creo que un poco el caos. El caos del primer acto para atemorizar es lo que yo, es lo que yo salvo. Pero toda la relación personajes y la falta de palabras me mató. Me mató y todavía ah, me quiero sentir.
0: Sí, una cosa que para mí me pareció excesivo es el hecho de que hay demasiados accidentes dentro de medios de transporte. Llámense Jeeps, eh, como tractorcitos, eh, aviones, helicópteros, todos. Y todo, toda, todas las veces que hay una secuencia, que hay un accidente en estos, es la misma toma de como la cámara centrada y todo girando. O sea, fue como que el madre le alquilaron esa vara para la cámara y el madre dijo, madre, ¿cuántas veces puedo meter este chunche? Porque, madre, me sí, puse por... todo girando, <risa> demasiado, tengo que meterle toda la
1: secuencia. <risa> sí, sí, sí. Y también, y todo explotaba. Yo, yo sentía que Ma Michael Bay estaba viendo la película. sí. <risa> ¡Y qué chido está!
0: Dijo el más así <risa> como el pupilo, una vara así.
1: <risa> el más estaba así en un momento dorado, Michael Bay, <risa> su legado trasciende. O sea, no solo que todo explotaba, que ya me tenía un poco harta, ¿verdad? Sino el, el, el no sé, la toma tan predecible, la, la acción tan venida a menos tan una acción tan por pasar, digamos, como una propuesta sólida de acción, que la gente diga, hey, la película no tiene nada que ver con Monster Hunter, pero qué jeta la he Ajá, es que claro.
0: eso es, es lo que yo te decía, o sea, yo iba mentalizado a, no me voy a preocupar por el videojuego, voy a pensar que es una actuación muy libre, voy Ajá. a de disfrutarla como una película de acción, y ahí es donde yo al final me decía, vi una buena película de acción. Devolviéndome a tu pregunta anterior, ¿Qué es lo más destacable
1: del primer acto? Que se muere Luis Miguel. El sol de México se nos da en el primer acto. Es muy muy duro, muy difícil para los que creímos que él tenía alguna relevancia en todo el mundo de, de esta adaptación de Monster Hunter. Este, pero hey, era, era entendible. Yo creo que mataron a todo el casa al que no le podían pagar y dejaron a este, la madre porque ella es ella es director, <risa> ella es una con el director, entonces, uh -huh. ahora, y aquí viene la, la siguiente parte de esta película, se resuelve, bien que mal, ahí con un intermedio, este, pues un poco, tal vez más interesante, ¿Verdad? A partir de la toma donde los vemos que realmente tienen que ir a perseguir el, ir a perseguir el, 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 el llegar al otro lado, ¿Verdad? Una cruzada muy simple, yo uh -huh. juro que la película terminaba ahí. Pero así, te lo juro que yo pensé que, que la película terminaba ahí, pero bueno, no hay una segunda propuesta y entonces ellos deben llegar a un punto B. Uh -huh. eh, ¿Cómo sentiste la incorporación de otros personajes? O sea, ¿te refrescó? ¿Te hizo? Ok, ay, vamos a ver esta otra mitad. Oh, es fue...
0: <risa> <risa> raro porque de repente, o sea, ya, había, ya los habías visto en la secuencia inicial, en una de las secuencias iniciales, y te lo vuelven a presentar, pero te presentan todos de golpe, es como, aquí están cuatro maes, ¡pum! Y vos ves, se me va el nombre ahorita, pero el actor que hizo, las eh, ves al actor que hizo de Hellboy en la de Guillermo del Toro, y vos decís, este mae, por cast, tiene que tener relevancia, y después ves un montón de quién sabe quiénes son, y vos decir no, todos estos maes son más de un relleno.
1: Hay una falsa expectativa. Yo pensé que las cosas iban a cambiar. Yo dije, ahora no, sí.
0: Y, uh -huh. y lo peor de todo es que volvemos a lo mismo, resolver, resolver por la fácil, porque entonces toda la propuesta que tenía de esos dos personajes tratando de, de entenderse se rompe porque de repente hay un Mike que habla inglés y el mal que habla inglés te viene a explicar todo en dos platos, como esto pasa porque esto porque y, uno más se pusieron a ser locos de una torre, trataron de piratear Sky, pero no, hicieron un portal para el otro mundo. <risa> y entonces, ahora tenemos que ver cómo cerramos esta ahora porque no queremos ni pasearnos en nosotros, ni ponernos en ustedes.
1: Esto es la historia. Entonces, ¿todo está, todo está mal, chiquillos, todo está muy mal, pues, hay que ponerle, hay que ponerle y vamos juntos, vamos juntos por eso. <risa> Está muy rudo, chiquillos O sea, literalmente eso es lo que hace Ahora
0: Debería, eh, Deberían hacer un juego de ver la película Y cada cosa que se resuelve por el arte de la conveniencia no. Tomarse un shot
1: <risa> Nosotros podríamos Hacer alguna vez eso Pero uh -huh. se, llam se llamaría Talk Shots y no sé cómo al <risa> <el> final
0: <risa> No, no, no
1: Me gustó mucho Y eso sí, sí, sí me gustó Entre todo lo que no me gustó me gustó mucho cuando la entrenan. Vemos a una soldado, que si bien es cierto, ya ella tenía una preparación este, física importante, porque si no, no había superado pues estas cosas que la vemos pasar a lo largo de la, de la peli. Bueno, al principio de la peli. Hay un punto donde él empieza a enseñar con base en su experiencia. Entonces uh -huh. ya en casa, es sobre eh, artefactos, es sobre este cruce ahí donde sale la magia, que me imagino que era un especial del videojuego, o sea, todo eso está en mi sí. imaginación, que alguien me no, pero a mí me suena que así era, era algún cruce de botones y eso pasaba, antes dijeron, hey chiquillos, métanlo del verdad, porque, y bueno, ahí terminó de la manera más por ponerla.
0: Ahí eh, da, da, Daniel Vargas nos dice talk shots con shots de verdad terminarían con discusiones mucho más acaloradas probablemente probablemente pero vamos a planear esa, esa edición especial
1: un día podemos hacer un talk shots eh, con un versus eso sí sería acalorado
0: ah ok. Es, eso, eso está más complicado todavía
1: eso termina en ese termina en que alguien se desconecta.
0: <ríe> en alguien desmayado, nada más vos <ríe> <ríe> sabes que es, es raro porque eh, igual es una cosa que es súper cantado es como cuando vos ves, ok, se, se va a entender, viene secuencia de entrenamiento, mm. viene secuencia de entrenamiento, igual bueno, a veces bueno, sí, sí, le agradezco, le agradezco, porque sí, sí va como dentro del, del formato de, del, del tipo de película que te está proponiendo. Lau, veo, veo que vos ya estás como en las últimas del vasito y yo también, entonces voy a, voy a hacer una pregunta, adelantándome un poco por aquello, para, para no quedarnos después cortos. Hijo y pucha, ya ahora me
1: pongo.
0: ¿es justificado hacer una película que prácticamente no cierra nada y que su propósito es ya quedar para una secuela? ¿O simplemente ya es en serio como viniendo un director que la última película que hizo fueron 9 8 secuelas ¿verdad? Entonces o sea yeah. ya, ya, ya es como la vara de madre, no esta vara va a ser igual una lluvia de secuelas y viene el, y lo que quiero volver a sacar la plata yo me sentí ofendido por ese final
1: yo me imagino otra vez la sala de los pues, chiquillos. Vean, la cosa es que no hay tiempo para pensar en un final. A lo mejor a la gente le guste tanto que podríamos hacer más. Entonces, ¿por qué cerrar el portal? Piensen en este portal como una metáfora. Puede venir para esta saga. Y todos, ahí está. Porque no había Bien. cómo cerrar el portal realmente. Nunca nos. Nunca se sentaron a decir, claro, para cerrar el portal, los libros antiguos dicen que hay que hacer tal y tal cosa y que el cazador supremo debe presentar la ofrenda de no sé qué y ya. Entonces, matan bueno. a un gigante, le arrancan un, un diente, lo enclavan no sé dónde, se cierra el portal. Y uno hubiese dicho, ah, madre, qué cool, ya lo cerraron. Y ahí, uh -huh. por ahí, cuando van pasando los créditos o alguna cosa, pues sale como el portal destellando. ¿verdad? Ajá, ajá, ajá. Ese es el Uy, tipo de, de ganchos
0: que se agradecen. Ese es el tipo como de, de guiños que vos decís ok, sí me cerraron lo que me presentaron ah, pero, pero, pero se siente que va, va a quedar algo. Es como la típica película de Armada que se murió y de repente mueve el dedo en la última escena. O sea, es la misma sensación de pero sí, o sea, ahora que decís eso de, de la reunión de los malos, o sea, yo me imagino el Armada diciendo, ese portal ese portal que nos va a traer dinero en todas
1: las secuelas. Gente. Igual, igual ese portal, y todos el portal, ok el portal. ellos le tuvieron una fe ciega a un proyecto al que no le estaban dedicando su corazón o sea, ni siquiera Detective Pikachu fue tan arriesgado de pensar <risa> de algo mm. nuevo. o sea, y ellos se fueron por la vía tranquila de decir, ok tenemos una premisa que va a funcionar eh, con una con un trasfondo de videojuegos donde les vamos a poner referencias y demás pero contar una historia y entonces esta historia tal vez de para otra cosa, por ejemplo yo me veo viendo una Detective Pikachu 2 con algún otro giro o trama sí, yo no, veo
0: cualquier cosa que sea Pokémon
1: y ellos no me vendieron eso, ellos me cerraron la historia que me contaron uh -huh. Pokémon Street Hunter cuenta todo esto para llegar a decir va a haber una 2. dos, yo digo ¿qué clase de Marvel se creen? o sea que pueden, bueno. o sea es más, es un, es un intento muy heavy de parecer Infinity War <risa> que toda la película se construye para no llegar a nada no, bueno,
0: no, 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 yo, yo no siento heavy. que, o sea bueno,
1: yo no, te yo no quiero heavy. pensar
0: yo, yo no quiero pensar que tengan esas influencias, yo quiero pensar como que en serio, o sea es lo más llegaron a Capcom y ¿Sí? digamos, el plan de trabajo que ustedes vieron con Resident que les generó tantos millones, es el mismo que vamos a hacer y ahora que vamos o sea, qué decir lo de Detective Pikachu Sonic lo hizo, Sonic no cerró el arco de lo que... El arco. Uy, tranquilo, cómics eh, La historia que nos proponía, pero está la escena postcrédito donde aparece Tails llegando al, al, a la ciudad de ellos. Entonces ahí vos ya dejas el gancho, la vara abierta ¿Sí? para Y no...
1: uno dice, ok, aquí puede venir algo. Y va a depender de muchas cosas. Está bien. O sea, yo nunca he pensado que las películas que tienen potencial se cierren. De hecho, incluso las que no tienen potencial. Siempre y cuando exista plata para hacer una parte 2 o una idea lo suficientemente ambiciosa que justifique seguir produciendo, pues uno, ok, podemos seguir por acá. El problema es cuando no damos un cierre porque uh -huh. nuestra, eso va a funcionar. Y ahí es donde siento que es súper injusto con la persona. O sea, porque además ya habíamos ido a ver una película que no. O sea, va, po, pongamos el caso de un Yumanji porque en serio, yo me sentía viendo Jumanji, que qué increíble pero Yumanji te pone una serie de situaciones, si todo llega a cierto, uh -huh. caos se soluciona se cierra lo que pasó con estos personajes en Yumanji y te traen otra cosa que puede pasar luego Entonces, Correcto. Yo, yo para mí el acto 2 fue todavía más triste que el, que el primero porque me dio mucha cólera eh, sentí que iba a terminar 400 veces, o sea, yo decía, ya aquí Ajá. terminó, pasaba algo más, ya aquí terminó, pasaba algo más yo. Ya, ya me doy que termine cuando gana. ¿Y, no
0: <risa> y, ¿Y no
1: terminó? Y no terminó, No terminó, básicamente.
0: Sí, igual, digamos, ya, ya vimos que esta película usa la conveniencia a su favor, entonces fuera de toda la teoría que vos pusiste del cacho, que lo insertan porque los libros ancestrales decían que estaba muy bien ese cierre, o sea, perfectamente la historia la podían resolver con que hey, la torre explotó y ya eso hizo que los portales se cerraron y en la explosión Mila salió volando y cayó en el último portal que estaba cerrando. O sea, tampoco era, tampoco era como que teníamos un nivel intelectual de la película como que no había cierre, nada más. Es el tema comercial, es nada más tenemos esta vara para ver si hacemos otra vez un Resident.
1: Tiene toda la razón, José. Este. A mí me queda un último. Trabajo cierre.
0: Último.
1: Exacto. Mis palabras de cierre son: Este. Me gustaría escuchar a la gente que jugó Monster Hunter, que ya la vio y que quiera comentar qué sensaciones les dejó. Porque si esta sensación me dejó a mí, que, que no era fan, digamos. No me imagino lo triste para alguien que sí y que uh -huh. sabe la calidad que tenía. Me pasó en otras sagas en su momento con, por ejemplo, Divergente, que los libros son muy buenos, que, que, que realmente la historia es súper pesada y la película es, o sea, tollillo con el dedo. Entonces a mí me molestó muchísimo.
0: Uh -huh.
1: De hecho, de hecho, ni, Divergente ni siquiera tuvo un final porque la, la saga fue tan mala que no hubo plata para hacer un final y o sea, eso me mató. O sea, yo sí, decía,
0: yo... Decía
1: todo final.
0: Yo me quedé esperando la última película, la de Detergente.
1: <risa>
0: Gracias, perdón. Chao. perdón, tenía que ser el chiste, perdón. <risa> bueno, pero a lo que voy yo es eso, o sea, yo, yo siento que la propuesta era vamos a hacer una cosa intermedia para que la gente no conoce el juego, lo, lo pueda aceptar, pero al final es una película que probablemente vos si aceptas el nivel de exageración que tiene la puedes pasar un buen rato, pero al final... Queda, queda un intermedio que es lo que termina siendo como la, lo que termina haciendo que no sea memorable
1: sí yo creo que no se pulió por llegar a algo que la gente realmente diga esto esto eh, o, o, o ella inclusive hay películas que no marcan una saga pero marcan al actor o a la actriz y yo siento que a ella tampoco le aportó nada
0: yo, yo, yo soy fan de Mila y Mila me decepcionó esta película
1: ¿Ves? Ahí está. Este es nuestro cierre para el programa de hoy. No me queda nada a mí nah. ya. Este fue el Talk Shot de hoy. Venimos con un programa muy interesante la semana que viene. este
0: <risa>
1: <risa> eh, Nos pueden comentar qué películas les interesa que hablemos en Talk Shot. Y este yo les recomendaría que no se lo pierdan la otra semana. O sea, anuncios parroquiales o demás.
0: Eh, por si quieren estar enterados y no están tan perdidos, tal vez pueden ver una película que se llama El Protector de Markman en inglés y ver en Netflix la otra película que se me olvidó cómo se llama porque en el nombre con I Care About You con I Care A Lot, pero es una de esas Es, I Care A Lot I Care A Lot, si quieren hacer la tarea como para estar instruidos en lo que vamos a hablar pueden ver las películas eh, pero no, yo creo que los anuncios por lo que quieres. En 15 minutos voy a estar con la gente de Costa Rica Comic Club y agencias superiores hablando del, del episodio hoy de Wanda. Que no te va a preguntar emoción. cómo, no te va a preguntar qué te pareció, porque si no nos quedamos aquí media hora más y necesitamos otro trago.
1: Sí, sí, no. De hecho, para el final puede que hagamos un talk al final de Wanda.
0: Que sería la otra semana.
1: Ay, tenemos que hablar de Carol. Bueno, <ríe> uh, tal vez lo dejamos para luego, pero definitivamente tenemos que hablar. Así que espero que hagan su tarea, vean las películas.
0: Después de una reunión gerencial, vamos a acordarles que... Después a... de que
1: coordinemos qué va a pasar, nos vemos con ustedes.
0: Pero bueno, muchas gracias a la gente que estuvo ahí conectada, a la gente que va a ver el programa después, recuerden que ahí estamos haciendo sus programas para tomarnos un traguito con ustedes y hablar de esas películas. Lavo, muchas gracias como siempre.
1: Muchas gracias, José, y muchas gracias a toda la gente que nos acompañó en el talk shot de hoy. Nos vemos okay. la próxima.
0: Nos vemos. Chao.